0: 本节目由喜马拉雅独家播出。整部《三国演义》小说核心主要讲的就是曹、刘、孙三者之间的关系。正所谓，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益，为利益永恒。敌人可以变成朋友，同样朋友也可以变成敌人，只看需不需要。历史上除了三国这段，最明显、最典型的，就是北宋时期宋、金、辽之间的关系，以及南宋时期宋、金、元的关系。但很显然，曹操和北南宋都没处理好他们各自的关系。相比起来，曹操还算幸运，只是兵败赤壁；而北南宋都导致了灭顶之灾。那么，我想有的小伙伴要问了：历史的长河里有没有巧妙处理这种关系的成功实例呢？在我看来，有。中国近现代史中苏美之间的关系就是一个比较成功的案例。这是一段时间跨度长、历史原因纷繁复杂的国际政治角力。其中的政治智慧和外交智慧实在令人叹为观止。我尽可能用简单的语言来叙述清楚这段峥嵘岁月。特别声明：前面讲的都是小说，下面这些则都是我参考中苏美解密的历史档案和个人回忆录整理归纳而成，绝不敢有半分造次。话说二战后期，全世界反法西斯战争胜利在即。为了重建战后秩序，雅尔塔会议召开，会上决定效仿对德国采取的苏美共管模式，朝鲜半岛作为日本的殖民地也如法炮制，以三八线为界，北归苏联，南归美国。作为条件，斯大林要出兵东北。打击日本关东军，并与当时的民国政府签订《中苏同盟条约》。条约中重要的有三点：第一，外蒙独立；第二，苏联掌握中长铁路的经营使用权；第三，苏联拥有对旅顺港和大连港的租用权。当时的国民政府虽也是战胜国。但实力不济，只能受制于人，不得不同意签署啊。我们看看苏联的地图，就能知道，从全球的战略眼光出发，最为适合的出海口和不动港，就是辽东半岛的旅顺港、大连港和朝鲜半岛的仁川、釜山等四港。所以，斯大林在得偿所愿后，才草率地同意了朝鲜半岛以三八线为界的分割方案，因为他觉得反正有辽东半岛了，朝鲜那都是山，天气寒冷，三八线还是三七线无所谓。到了1949年初，国内解放战争局势已十分明朗。原本持观望态度，甚至还想居中调停，让国共划江而治的斯大林，决定把中国共产党拉进自己的阵营。所以，当年六月，刘少奇秘密出访苏联时，斯大林就提出，欧洲的革命事业由苏联领导，亚洲的革命事业由中共来领导。他之所以这么做，是因为。中国共产党见证在即，成为了壮大社会主义阵营不可或缺的一支重要力量。要知道，当时世界的意识形态斗争局势远比今天复杂得多，社会主义阵营和资本主义阵营之间的对抗是国际矛盾的主流。四九年十二月，刚刚建国的毛泽东主席坐上了开往莫斯科的专列。他此行的主要目的有两个：一是祝贺斯大林同志70岁寿辰，二是签署一份全新的中苏友好同盟条约。毛主席一生出过两回国，去的都是苏联，这是第一次，也是中苏进入友好关系的开端。但谈判并不顺利，甚至十分艰难。斯大林并不同意废除之前的条约内容，一方是代表本民族的利益据理力争，一方是从本国的全球战略出发寸步不让，谈判就此进入了僵持阶段。冷眼旁观的美国以极高的政治嗅觉发现有机可乘。为了不让中苏这两个超级大国联手对抗自己的被动局面出现，总统杜鲁门在权衡了军方和国会的意见之后，决定采取国会的对华政策，争取和拉拢。于是，他公开发表讲话，声称美国不惜放弃台湾的战略意义，向新中国示好。毛主席得知以后很是开心，马上对这种微妙的局面加以利用。他表示，如果不达成协议，条约不签署，我就拒绝公开露面，不出席苏联安排的什么参观集体农庄啊等等的任何活动。这下坏了，外界纷纷怀疑谈判。出现了比较严重的问题，有的外媒甚至推测中苏很可能闹出了不愉快。随后，斯大林扣押毛泽东之类的政治谣言甚嚣尘上，就此，斯大林感受到了前所未有的舆论压力，所以他一咬牙一跺脚，表示可以让步。又经过了一系列的磋商，鉴于。外蒙已经公投独立，继承事实，只能接受。但中长铁路的经营使用权和旅顺港、大连港的租用事宜得以顺利解决，我们收回来了。这是新中国成立以来外交上取得的重大成果。中苏友好同盟条约的签署，标志着中苏两个大国正式进入联手抗美的轨道。但是由此带来的两个后果也很严重。第一，美国大失所望，第七舰队随即出兵太平洋，不再放弃台湾的战略意义。第二，就在条约内容尚在磋商，明确了归还旅顺港和大连港的事实之后，一九五零年一月二十八号，斯大林就给金日成发了一封电报，内容是。我同意你统一朝鲜半岛的请求。在此之前，金日成从1948年的年底就开始向斯大林请求要武力统一朝鲜，但斯大林始终没有同意。现在辽东半岛得不到了，旅顺港、大连港没了，所以只能启动。朝鲜半岛这个备选方案了，一定要把仁川、釜山等等四港握在手中。苏联不能没有出海口和不动港啊。于是，朝鲜战争爆发，彻底改变了新中国的发展。不夸张地说，建国后的几十年历史都与朝鲜战争有着无法分割的关系，影响直到今天。这。是第一次三国关系的角逐。1 9 5 8年之后，中苏关系开始出现裂痕，波匈事件、联合舰队事件以及关于人民公社的路线等等，纷繁的政治风波背后，我个人认为主要有以下原因：一是赫鲁晓夫与毛泽东个人能力和格局之间的关系。二是对什么才是正确的社会主义路线的分歧，由于篇幅所限，这个复杂的问题就不展开详述了。那么，在经历了互撤专家、舆论战、中印边境冲突、古巴导弹危机等等一系列的风波之后，两国的关系终于在1969年珍宝岛之战中走向了不可挽回的顶点。随即，苏联以核打击中国的重工业基地相威胁，双方剑拔弩张。历尽曲折坎坷的新中国，在建国仅仅二十年后，再次面临巨大的危机。中苏美大国之间的关系也再次面临巨变。紧急关头，伟人的政治智慧再次爆发。毛主席有敢于元末朱元璋高筑墙、广积粮、缓称王的政治主张，发出了“深挖洞、广积粮、不称霸”的号召。短短九个字，却蕴含了丰富的政治智慧和斗争经验。前六个字明确地警告苏联：中国人民不是吓大的。后三个字向美国明确传递了中国倡导和平外交、相互尊重、和平共处的立国之策。当时深陷越南战争泥潭的尼克松总统敏锐地察觉到，与中国和解的机会来了，联合中国对抗苏联才是符合美国利益的最佳选择。于是，一直把对方视为洪水猛兽的中美两国。关系开始松动，有了接触的可能。1971年的春天，毛主席做出决策，抓住在日本名古屋举办世乒赛的时机，邀请美国乒乓球队访华，主动打开了两国友好往来的大门。这便是以小球推动大球著称的乒乓外交。电影《阿甘正传》也有这个情节。随后，基辛格秘密访华。第二年，也就是72年，尼克松迈进了中南海丰泽园。接着，中美联合公报在上海发表，宣布两国关系走向正常化。从此，中美之间进入了新的历史时期。这。是改变世界格局的一次外交，以毛主席为代表的老一辈革命集体，用超凡的政治智慧，把新中国再次带入了新的航向，同时也生动诠释了他老人家曾经教导我们的那句名言：永远不能唱独角戏。说实在的。我不能断言这些是否与他偏爱《三国演义》和《资治通鉴》有关。之所以拿出这么多篇幅来简单讲述一下新中国的近现代史，归根结底是为了让大家能更全面、更系统的了解中苏美三国关系的内涵，以及读史应该总结些什么内容。放眼今天，世界格局又一次站在了十字路口，让我们拭目以待，见证祖国的强盛与伟大复兴。